0: 下面请听《牛崇光大鼓》第四十二集。老夫人，他说道德大：“到底把钱拿，不叫那大人保人进庙子房啊！”咱不念了、啊。八个公孙先生，哇！啊、就连你那公孙的先生也做了吗？啊！不但你了，大领导还坐上边来说话呀。高大美人，他也曾站稳，又开枪，出来没把别人叫。年高的老夫听周祥，既然是三要里高了八指的庄，我照样得，能胜那位赵德芳。我既然准了你的八指庄啦，你可能把你的英雄历史说周祥。这是公孙胜暗地对着了大人包公书，哎，你准了他八指庄。他告帝皇公，他告八贤王，你也准。但有一条，他必须得拿出证据。他说这个人犯罪了，这个人就犯罪了。他说那个人是不法之人，那个人就犯法了。他必然能说出这些人一条条的罪过。这个富人肯定是大有来历。对，现在你不如就问问他姓什么叫什么。俺、哎、先把他个根儿给八扒清然后再说。他要说不出个头绪来，对不上个茬，他要是胡扯的，我们立即在寒窑之中就拿他归案。嗯，包公这时把他头给点点，转过来都问啊，八指卦我都准了，这样你能把你的名姓对我讲吗？可怜。老人家累死三江水，点点不到头。欲把芭蕉相思，啪啪要奔下阶屌。伸手拉住包公的衣服，喊道一声黑儿。你要问为娘姓啥名谁，家乡居住地在哪？你听苦命的娘给你讲去了啊！包龙龄。啊、如此的这般问出声，老人家呀，先是好像刚把我名传来，没把别人叫，黑儿脸脸叫出了声。为娘的我、啊，我架不住这吵的。北面来讲啊，就是在陕西石话得城李姓一代，山西的省里杏华县呐，那个南门外李城八里一家营我祖上姓李的地，站个字儿有个李子传万冬，我就在安阳里边数数嘴。叔叔最都代表我爹娘的名，字，我爹爹他名字就叫李富贵，接花我母亲的本事的。啊，老公呀，吃呆的有好山，房前没米，说是，我一人孤苦伶仃，我名字就叫李大顺。啊这个十六岁那一年，才被顾家选进做工。真、哦、没主啊！他连我的人才好啊，还把那我选进了那座朝阳宫、哦。可怜那我、啊、皇宫的院里身分高啊，这件事一棒的观音十八洞，老人家半拉拉没讲了。哎呀哟，下回你了。今天等你主问屈死啊！包、哎、大人，上天的旨意要见见呀。慢着，偶然没讲了。想起了心头一件事情，不由得烦恼之中。又开了口，你这位老妇要听清吗？十八年前、啊、来，一听说娘娘已逝，身背遗害哎。哎呀，老主爷把他贬进冷山宫，他、哦、得那冷宫受罪整三代。到后来，什么人火烧那座冷山宫喽？四大专，娘娘在冷宫被烧死，算什么呀？时间一到，十五钟、嗯，每年的清明家家都没有事。但们武官，还替娘娘上会呢。嗯啊、哎！你说你是当年的皇娘你般妇凤啊？我问你，海王帝之中可有证明？啊？今天那天，啊，你将证明那到了此，我保证把这样你的封家带回京，打到你店去找你送天子养啊，的。当年的冤枉都来生，还要你？你说的真理拿不到啊！想万你啊！别怪我包公。<音>大眼睁不紧紧，陈桥镇将你来打死啦！我还说，你的日子何不成啊？到大美人，口生生都把证据要啊！李娘娘，把我跳的落给得一溃溃土。出现来没把别人叫，孩儿你不知要听清。为娘，啊，今天的证据拿不到了，凭什么能把多年的冤枉伸了、啊？老人家，他在怀里我一大呀，有一样东西拿在手中，打开了外边黄绫的缎子，又揭开里边绿缎子绫，到最后打开了一个。大红的断哪，二元说起叫的兰花崩，大老爷一见<笑>这骨架欢喜，吓得那他愣愣的跪倒。走了这一步三叩首，走了三步九打躬，三一九口终九拜，你来了又把皇后冲。下官你我不知道皇后封家你在此。啊啊保文正来接驾的来吃要包喝、啊。公孙策认定了国家的皇女婿，哈哈，你叫待众人还要跪在一片平，包大人可拜了头硬，是道理呀，啊、连用你把呀、啊，皇后的娘娘还出生啊。公孙渊和包公整个都认得，辉花路三福段的打开里边包的是国家传国的玉玺，上边有八个大字，有八个小字，八个大字接受荣昌受命于天，八个小字奉天承命，皇帝诏用。你说包大人和公孙去下狠魂了，哈叫，整个跪一变平，给皇后娘娘施了礼呀、啊。李皇后说道一声：“包儿，现在我已经拿出了证据了。我说我是真正的正宫皇娘李丹凤，这下你可相信吗？”我说现在的皇上人宗天子赵恒啊，李兆珍乃是我的儿子。现在你也相信是吧？包公连忙叩头说：“皇后娘娘，下官实实在在不知你住在破瓦，还要受这十几年罪。只说你在冷宫被一把火给烧死的。现在你带来国家传规的玉玺作证，那么去包公还有什么话说呢？”嗯，我喊你个包儿，可愿意？包公说愿意。我说给你当年可能当的，包公说没当起，没当起。想不想认我这个面子？包公说：“想认，都是一一杯我也不嫌多。”嗯，那现在我也是带我进京。还是不带我进京呢？包公口尊道一声：“母亲万年，老人家放心，还有现在就把你带进京城。”那十八年的冤枉大状一身干净，当啊怎么样？王朝马汉，赶紧把我的黑虎叫给挑过来，把包大人的黑虎叫挑过来了，把老人家奉驾就接到了黑虎叫。郭寒寿把家里稍微拾的那么一时的，也就跟随母亲一块厉害了陈桥镇。包。保大人一是令下，三千名保着娘娘，哈喇一声回奔东京汴梁。他这个大祸闯下来了。我这你妈呀，坐着了朝中包大人，这个黑胡教尉坐着了皇后贵千金。公、啊、孙的先生虽在后啊，又来你了。东曹、薛霸二将军，还有王朝、白马汉，三千的儿郎闹纷纷。闻吃饭，东京的汴梁点点上。邊邊不由得牙关紧咬，恶狠狠冤枉那养老的宫里点点的香啊！俺俺的皇后和国皇冤出了春雷。想当年正宫的皇娘身被害，这件事也放的光阴十八春雷。本官的我。这一会儿带着皇后把金鸡，并把他远望大壮身，包、哎、老,老爷多的人马来得快到。东京的汴梁，当主了人，包老爷一生的令下，庐山道三千的兵马进城门，包老爷不把这个不金，小四叔我永远难翻。下一位文曲帅，今天要把汴梁进，马上马这金銮宝殿。抓贼人人，边关地要救大帅杨忠保一，李东美不久就挂帅带三军，可怜人杨忠保元帅兵天死、啊，必须正气要相闻。有一个飞龙公主，八斤金，一心耐心人，要多大风，金乾坤。三道珍珠烈火气，弟兄排正西要相闻。后来的言辞说不完，话到吹头正沉吟。我真的这里压压下了老爷，打金鸡，八宝殿再说老太君。有人说：“那等包公进京，焦廷贵刚法长眼杀手过路。”包公这连夜离开陈州，路过陈桥镇，这一耽搁，从到到变牢了。那孙五爷到达边关，三班发典在杨宗保弟兄身上吧，也已经十时，也不能合了。嗯，书友们听清啊，这苏、个、联有明笔暗笔，有倒插笔。包公进京，这倒回过来。就讲到石老太君，石老太君在八宝经殿不亲自面君吗？找到了四弟仁宗天子赵祯，赵祯当时就说：“老太君，焦平贵已经有口供了，已经承认你的孙子杨宗保在边关误杀有功之人了，哎，并且更招人嫉妒失去整理意识，你想？”我们不知杨宗保弟兄的罪吧？要没有焦廷尉招供的，那可以说我不能随便杀人。你呢，就赶紧下殿吧。老太君在大宝金殿是怒火上撞，举起手中的龙头拐杖，就要拐打人族天子、啊。<咳>刀法内藏，绑不了英雄百行叫那个贼孙武，他早已离了汴梁火柴同好了。老太君天光府里得了个信呢，亲自的上把宝殿金朝啊，人都没准，他金銮宝殿没准。那、嗯啊、还要那几位忠良去开一刀？长寿大帅心生喜，手里边要举龙头，弯一条，千军的一发，立威气壮。那。那些人,人喊的马嘶闹吵吵啊、哦哦！说我们，你们那中军的大队刘神王，他的内底有几匹马跑撑开了腰，马背掉鞍，定睛的看啊，快来那几个大人平举刀。第一那哥、个，本是那天官叫寇准呐，第二那哥、个、本是那相爷叫王邦第三那哥、个、本是那五相侯爷苗从善、啊啊啊啊，第四个本是八王崔龙教。嗷嗷！指令。那位襄阳的王子要走造反呐！宋仁宗当初在金殿把支票，用八王爷明察暗访襄阳府啊，他几个准陪伴着八王都一刀啊！京城那位京城担任人工。忙、啊、呀，所以你才呀，明查暗访忙滔滔，善良的父等着你走了一年半啊啊！陷入内急，八王爷带人回了这朝啊，找的地方啊。阿妈的家边来的快了，离京城不远来到了。出门没门，阿妈才把城来进，抬头一看。前边也禀到，我们朝啊，八王你也、啊、在马背上边开了口，王门官不知听分晓啊，大宝那边呢，禀报给王妃当心的诸位。你就说，俺军中大家回来也了，有门军，别睡的眼前一声大骂，可打没打，学会了任东龙一条。陷入内奸，我都送往回来转。呐。还有那阴王有转，本姓苗，寇准他伶牙俐齿会讲话。还有那当家的宰相叫王宝，只要你是。我是望他们几人上金殿啊,啊,啊！今个那天，大小的事情都报销。人公这天子挑雄直，哎，人只管挑直，忙曹操啊，大王爷。打月了一声，俺遵旨啊，带他们打卖脚中上龙堂。转眼间，军情到家要见面，啊，单灯一桌，下回典故接着描。万岁一票纸、啊，八贤王赵德芳带着军守相侯苗涂山。当朝的相爷王宝王彦令以及寇准、双天王寇来公，他们这老君臣四个人，还不如就随之上殿。赶紧来到了八宝金殿品阶台，各自见驾。任宗天子将龙体连线散献，我的父王还有各位老爱卿，免礼不必大礼。两点内事臣。给父王和众位老亲家赐座了。赵德芳和其他几位老大人说：“多谢我皇盛座之恩。”仁宗皇上说：“罢了，父王啊，想当初有人来到京城奏本，说襄阳王在湖广地界图谋不轨，明保大宋，暗地要私夺我的江山，因此。”在襄阳城暗地扎了兵，买了马，聚了草，囤了粮。国王一气之下，才刷一道路，叫父王出击。老人家临出京之前，你要把当朝的相爷王和双天王头以及军事五相侯苗这几位老亲家带在身边，明察暗访，奔走襄阳。一年多了。离二年不远了，父王进回朝，几家老外亲跟随都是平安无事。那不知当初人家来到京城告襄阳王一状，这事是真是假呢？白贤王赵德芳连忙顶到金殿之上，口诊道一声：“主公，陈领旨带领大家赶往襄阳，明察暗访，情况实时。”襄阳王已经被我拿掉，在湖广地界就地阵法，而并且襄阳王我立了李郡主一王。通过我们军主几个人研究决定，然后把襄阳事情安排结束，再转回到汴京来。哦，襄阳王果然有造反之意，不错，这是我们在湖广襄阳拿到他的罪证。请主公观看，八贤王打身上取出来左一沓右一沓的公文，整个递上去。说明们，这八贤王是他父亲喽？这几位老大人跟他父王又交好。既然他父王带人去礼拜襄阳王这个事你说还能有假吗？焦廷贵被绑在刀花上，孙武带三班法典下边庭，准备去治杨东宝、狄青去了。老太君这百个金店保本，没准还正在这闹着。他现在哪有时间去看香阎王那些罪证？父王呈上来就没有假，所以仁宗天子就没翻我。赵德芳不知咋回事，新欢我一年多将近二年了，什么功劳都搁那上了、哎。乖乖，哪怕你换个三当两当也好的。哎，你这怎么把我一两担子往那边一推，连玩也不玩，无精打采，这是咋回事？所以这是赵对方啊，就没有说话。哎，军师苗崇善来到了品级台，口尊道一声主啊，为何不翻我？我们把襄阳带来，襄阳王的贼贼呢？我们这军臣四个出京，什么可都在那上好。哎呀，我的老外戚！我东京汴梁出事了。现在寡人可以说是一头狮子毛不净了。我哪有时间去翻阅你们送来的公文？哦，苗从善故意装不知道。主啊，出什么事了？能跟老陈我说说？不瞒你说，是那么样，那么样，那么样，那么样一回事哦，原来如此，军师。现在我把事情对你讲了，你有什么打算呢？苗崇山在品级台一抱拳，口诊道一声主啊。那么，狄皇心把国家的正义给失了，应该杀，应该治他的性命与死地。这一点，你做的是正确的啊。还有李成、李代父子俩，把西凉的反贼给杀了。杨宗保为了八级帝王亲，竟把李家父子的功劳又往敌兄身上边套，而转过来又把李成、李代父子给杀了。焦廷贵还从中作证，还确实有这个事你这才杀焦廷贵，对不对？而并且才差人赶往边关。以三板大典把帝王杨宗保致死，你做的啊相、哦、当正确。这里最关键最关键一条，就是说你把焦廷贵发交给西太御史沈固清来审这个案子。焦廷贵这个口供是真还是假？焦廷贵这个口供是不是？万岁说：“那纸模子都摁过，都锯过结了，怎么不是、哎？”苗从山说：“那倒未必。打个比方说，焦廷贵在金殿上班儿，哥，你把案子交给沈大人来审，沈大人把焦廷贵带到府里边，哎，如果叫焦廷贵承认这件事是真，而焦廷贵就是不承认，哎，屈打成招，这里边不用冤枉了。回者说吃打了不着了，把焦廷贵打过火了，砸昏过去了。哎，沈大人自己你个假公，趁焦廷贵昏弱过去，把侄母子给摁上，这不也叫假公吗？嗯，万岁说那他怎么敢狗胆包天？他能那么大胆吗？哎，苗从山说主嘞，这世上啥都有卖的。也照样有卖不敢的主啊！那你要说沈大人不敢做这个加工，那杨宗保为什么在边关敢把李成、李代父子俩有功之人给杀了呢？你要说不敢，狄青把正义给失掉了，杨宗保不但不治罪，还把李家父子的功劳往狄王钦、狄青身上揽，那杨宗保怎么敢呢？平常要看杨宗保啊，是干古忠的。猛一说这个事啊，要没有作证，还认为杨宗保没做这个事杨宗保都能敢做出误古之事，那本人要审古清又为什么不能做出呃误古之事呢？所以，我怀疑焦廷贵这一封口供假我再问我主，你把焦廷贵发交给谢台御史审古清审了。等审过了，沈大人把口供拿来之后。你又见没见到焦廷贵呢？哎，万岁说他都有口供，都承认了，我还见他干什么？我还叫他上殿吗？那我都穿着打天牢里，指甲把，把焦廷贵押到花场，准备打三炮，都准备杀了。哦，我主，别的都不怕呀，就怕焦廷贵这一封口供词有假呀。我主要以老臣苗从善之言。到法场把矫廷贵暂时放下来，砸进天牢，等能认入今后，再候审矫廷贵。啊，老太君姓杨的一家，为大宋的江山南征北战、东挡西逐，立下汗马功劳，结个儿子死的死,死，伤的伤啊。自己的丈夫也碰死在李陵碑，俺一门英烈，可怜就这一个苗，就这一个孙孙，杨宗保，现在还日,日夜夜守在边关。你三班发点差，踩快马飞奔雁门关，再要把这了他唯一的孙子给杀了，杨家杨一门寡妇，心下何人？心里是啥滋味？再加上嫡亲，乃是嫡娘娘娘家的侄子。是帝娘娘唯一的亲人，跟你是骨生就养亲奶表兄弟万一要被误杀错杀，你如何对你的母后交代呀、啊？主啊，我说把焦廷贵咋个天牢？你呢，再下一道旨，差人奔边关，跟杨宗保的帝王亲讲，叫他二人临时守在雁门关，不要回来。因为雁门关平常都有外国的病，经常来骚扰。再听说杨宗保、杨元帅不在边关，被圣旨调回京了。外国人要生袭镇武，那怎么得了呢？杨宗保万万也不能擅离职守。那万岁说，那孙武都已经领旨出京了，三班发典给带着，早都走了。我就差快马出京到雁门关，叫杨宗保、狄青不来京城。那孙武的三班法点走得早，早到边关了。那这个、两个人不也都死了吗？苗从山说：“主啊，你大可放心，臣不有阴阳吗？臣不有八卦吗？我的八卦阴阳已经算到了。你圣旨不出京到雁门关，叫狄青、杨宗保不回京，就有人在半道上把孙武。”给接住了！你的三班法点到不了雁门关，就已经被人拦着了。嗯，万岁说大胆，我圣旨出京，哪个敢乱？三班法点是管人我叫的，没有我话谁敢乱？主啊，你别说不敢，有人敢乱。人家为什么要乱？人肯定对你有个交代。谁敢拦的？你暂时也不要问。我估计最多最多最多，明天中午。十五都会被人劫回京城，你放心吧。仁宗天子没有办法，这才说着把焦廷贵把刀法杖放下来，砸进天牢后人。这边向老太君说了几句好话，老太君这才放心，受到苗从山的指点，老人家下殿回府了。哎，这边满朝文武百官议论其他的事。万岁！飘一到，旨差，快马奔边关，给杨宗保、狄青送信，暂守边关，不要回京。好，至于叫人去乱森武就不需要了。苗从善说了，已经有人在半路上掐着了。森武最多明天中午就回来，那那就等到明天中午是吧？嗯，一句话，三人朝万岁回了宫。一夜无故没有说唱，次日早旦清晨，万岁爷就升殿了。刘一平兄就在昨天晚上散朝之后，包大人带着三千兵和李皇后就已经进入了开封府。老人家在开封府里边把李皇后的吃住一切等等安排好。一夜无故没有说唱，第二天早旦清晨，他一听大宝金殿中国大典响了，包大人吩咐两班李。一接大叫，让我赶往八宝殿应战。包老爷出了虎门上的轿，我奔八宝殿便罢，一奔八宝殿千骨线。这一会儿可就要揭开了。大将内礼呀，做得了老爷叫包公，我还没礼呀。一阵阵的翻波腾，啊啊！原本那座金銮的宝殿，点亮一下啊。啊俺俺没得，都怨我主宋仁宗。望着你道，你在汴梁做金殿呐，你可没知，你生生的怀娘受了贫穷。哦，十八那年，这样的日子怎么过的？还要历整整住了十五冬，要不那是那一位小子过海哦。哦哦哦李皇娘，早你的生命负了东风、嗯。要不是我路过了那座陈桥的人，这些的冤枉，谁能执行啊？今个那天俺、啊、我今晚的宝殿来见呀！啊啊！啊啊要替皇娘啊，来把这八支大壮生、啊，嗯、啊，金銮殿要人深深的摸包文正，啊、话有的牵绊，再不明金銮殿，你不讲声声母心人，别怪臣。大众的之下不留情，王子的犯法受名罪。哎俺和、哎哎啊、那你谁是的谁非要讲清、啊。包、啊啊啊、老爷生着大叫来的快，身后那边呢、啊，又来那东抄学霸。二弟兄，还有王朝对马汉呐、啊，唯独的缺少照顾我。队长，他大家跟随了老爷来得快呀、啊，忘了灭亡啊！前边也顶到五门厅，这时候打出落了个叫啊！宝老爷迈步走出我大轿子中，唐太师他一眼望见包文正啊！贼说不怕吃雷惊。嗯，嘴里边不愿的，心里怨，俺把个尤儿骂出我的声。领圣旨，陈州的地界把两放啊？为什么私自转回了京啊？看起来包公回京有大事啊！我总得务必的留神，带小心啊！惊动了兵，不司马叫飞熊。惊动了西台的御史沈古清那也那个旁啊，过来了大人文彦博，还有那吏部天官老高临啊，几位的大人互相施礼，连忙的有将包相忠、包相爷了。你不在陈州地界的八两房啊，无圣旨，这一会儿回京，为哪宗？包老爷闻听忙报完、啊，喊声年弟对年兄，指令那位？汴梁城朝班出来。够简单啊！啊啊,啊,啊，所以我包公会得啊,啊,啊,啊，这一会儿金銮的宝殿去见驾，我发誓要把这奸贼。白干净，把包老爷如此的这般朝下人呐、啊，几家的奸贼也吃了一惊、啊啊啊啊啊啊啊。昨天苗从善在八宝殿讲，说孙吴领旨带三班法典，虽然奔走边关，但是半路上有人截。而今天天亮，几家奸贼再一看，包公的大叫到午门。东朝薛霸怎么样？王朝马汉在，而张龙赵虎不在。老太师庞文这个脑子里马上就想起来了，包、嗯、公肯定是在陈州得到什么消息说不定命令张龙赵虎在攻往雁门关的半路上去接孙武，也是有可能的。嗯、但是我那样考虑的，包公又不是神仙，没有一，阳，没有八卦，他又不会算。打陈都到汴梁，这是多远距离？哎、嗯，打得了陈都動，动身到汴梁得多长时间？我们昨天早晨上殿奏的本，皇上票旨杀的焦廷贵。中午老太君来闹事，结果万岁没准本。八贤王赵德芳带着王保、寇准，加上苗从善就回来了，叫那个牛鼻子搁八宝金殿三说五说，七倒八不倒的。皇上软着辫子给说让了，焦廷贵封下来，咱牢房里边去。说今天天亮必然有能人回京，正好保护露露头。那不用说，昨日苗丛善所说的能人回京，那肯定就是包公喽。坏事了，不好了。包公这个消息得怎么灵通的呢？来这个速度怎么快的呢？这个老小子背时而不得，齐杰跟包公俩互施一礼，时间不大，我们就开了，大家哈哈叫，怎么样？都已经进屋朝门，上的大宝殿，个人来到品阶太监衙，参见一辈。文东武西，这时候包公包大人来到贫级台了，跪下了，口尊道一声：“我皇万万岁，龙驾在上。趁保证”趁包拯包文正见驾了。嗯，宋仁宗在九龙口也是愕然一愣：“我的爱卿啊，你领旨之职赶往陈州，我给你放粮的时间是三年呐、啊，可是三年没到。”你走时间并不长，寡人并没刷旨调你回京。包青，你怎么突然私自回京啊？就在这时候，老太师庞文上殿，贫阶台跪下，老臣见驾。万岁说：“庞亲家，你见驾有何事啊？”庞文说：“主啊，包大人领旨出京，陈州慌了。带着郭家的汤金、汤银、黄良和御林兵，不在陈州荒凉，你又没刷旨赶往陈州，命他回京。那包公为啥要回京？此乃私自回京，私自回京就该有罪。我主还不赶紧降旨治包公一个死罪？等待何时？万岁说：“庞星儿、啊，你说的自然有理，不过。”包爱卿无事不登三宝殿呐！既然他来到寡人的金銮宝殿，想必是有事。不在陈州荒凉、风尘仆仆回到京城，必然有要事。自己但得要能当家处理，包卿也不许回京。想必在陈州遇到的事，自己当不了这个家，所以才回奔京城的庞亲。你暂时也不要多说，宝亲家，你就说说吧。这一次你回到东京汴梁大宝殿见我，到底有什么事呢？宝大人闻听此言，磕拜也打远，品阶太二，翻头跪下，口诊道一声：“我皇万万岁，龙驾在上。”要问陈宝公、包文贞如何回京？陈宝文贞给你讲叙。了啊！<音声>